0: Komm ins Licht, das war ja so die Überschrift in den Predigten bei uns in diesem Dezember und Licht hat ja auch was Schönes, was Faszinierendes, hier seht ihr das Lichtermeer, das man sieht, wenn man vom Empire State Building so Richtung Central Park schaut in New York, es hat was Faszinierendes und in unserem Breiten fällt ja nun die Weihnachtszeit auch in die dunkle Jahreszeit. Kein Wunder, also das Licht zu den wichtigsten Dekorationselementen rund um das Christfest gehört. Kerzen und all sowas, das ist natürlich einfach schön und sehr angenehm. Licht spielt auch bei den Propheten eine große Rolle. In Jesaja 9 steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Aber Jesaja denkt nicht an Kerzen, Romantik, Gemütlichkeit, sondern er sieht ein Volk in Finsternis. Und wenn die Finsternis, von der Jesaja spricht, durch Elektrizität zu bekämpfen wäre, dann würden wir natürlich in der besten aller möglichen Welten leben. Aber das ist es nicht. Er spricht von dem Druck, unter dem die Menschen sind. Er spricht von ihren Lebensumständen. Er spricht von ihren Zukunftsängsten. Damals gab es eine akute Kriegsgefahr in Juda rund um Jerusalem. Das machte den Leuten wirklich Mühe, wirklich Angst. Und später übrigens haben zwei Evangelisten diesen Text auch aufgegriffen und sie sprechen dann von der Bedrückung durch die römische Herrschaft, hohe Steuern und all diese bescheidenen Lebensumstände. Und wie ist es heute? Vielleicht denkst du an deine Situation und sagst, ja, ist auch ein bisschen düster Du denkst vielleicht an die Corona-Pandemie und fragst dich, was kommen da noch für Varianten auf und zu. Das griechische Alphabet ist noch lang. Vielleicht denkst du an deinen Arbeitsplatz, an Konflikte mit irgendwelchen Leuten. Vielleicht an die Diagnose, die dein Arzt dir gestellt hat. An Depressionen, unter denen jetzt viele leiden, selbst Kinder und Jugendliche. An Einsamkeit, solche Dinge. Ich wüsste so gerne, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Ich würde mich gerne darauf einstellen. Ich, ich wünsche mir natürlich, dass alle gesund bleiben und dass wir gut durch das Jahr kommen. Unser Leben ist nicht immer hell. Wir sehen nicht immer klar. Aber Gott sieht. Und das ist so die erste Botschaft, die aus diesen Versen zu uns spricht. Gott sieht. Er sieht, wie es den Leuten geht. Er sieht dich. Er sieht deine Familie, deine Stadt. Gott sieht und das ist etwas Ermutigendes und etwas einfach Schönes, wenn du nicht klar siehst, wenn du vielleicht sogar Angst hast beim Blick nach vorne, dann hat die Bibel gute Nachrichten für dich, es gibt Grund zur Freude, weil Gott deine Lage sieht. Jesaja fährt nämlich fort und sagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Gott sieht nicht nur sondern Gott kommt auch. Er kommt und hier ist die Rede von einem Kind, das geboren ist. Ja, ein Kind, ein kleines Kind. Was ist das? Was soll das bewirken? Es ist ein besonderes Kind. Es ist ein einzigartiges Kind, wie es nie zuvor gegeben hat und auch nie danach geben wird. Jesaja sieht nämlich hier ein Kind, in dem Gott Mensch wird, ein Kind, in dem Gott auf die Erde kommt, zu uns Menschen und dieses Kind verrät den Anbruch einer neuen Zeit. Und wir lesen hier von Recht und Gerechtigkeit, wir lesen von Frieden, der kein Ende haben soll und ich merke langsam, worum es hier ja hier geht. Es geht eben nicht so um ein einfaches Kopf hoch, es wird irgendwie schon wieder so ein gewisser Berufsoptimismus, ja im nächsten Jahr wird es besser, schlimmer kann es ja nicht mehr werden, irgendwann ist auch mal die Pandemie vorbei, muss doch oder nicht, sondern hier Rechnet jemand mit Gottes Handeln? Hier hat jemand gehört, gemerkt, dass Gott ein neues Kapitel aufschlägt, dass er etwas Neues tut mit den Menschen. Gott kommt und Jesaja sieht dieses Erscheinen Gottes, mit dem eine neue Zeit auf dieser Erde anbrechen wird, eine Zeit des Friedens. Als Jesus geboren wurde, da haben viele natürlich überhaupt nicht geahnt, wer dort in dieser schmutzigen Krippe lag. Und auch als er ganz unauffällig aufwuchs in Ägypten, später in Nazareth, da war den Leuten noch überhaupt nicht klar, dass ihn in diesem Jungen Gott selbst begegnete. Aber später... Als er dann anfing, umherzugehen, als er zu Menschen sprach, als er Predigten hielt, als er Menschen heilte, ihnen Gutes getan hat, als die Leute in Scharen zusammenliefen, um ihn zu hören, um ihn zu sehen, um ihn zu berühren, da erkannten sie plötzlich, dass das ist ja der, von dem Jesaja gesprochen hat. Kann das wahr sein? Gott ist in diesem Jesus zu uns gekommen. Gott sieht, Gott kommt und dann verändert Gott etwas. Dann bewegt sich etwas durch Gott in unserer Mitte. Und Jesaja drückt das aus durch diese Namen, durch so gewichtige Namen, die so ganz praktisch in unser Leben hineinsprechen. Er heißt Wunderrat, ein wunderbarer Ratgeber. Und gibst zu, das brauchst du manchmal. Du hast auch schon schlechte Entscheidungen getroffen in deinem Leben, bei denen du dir hinterher gesagt hast, hätte oh, ich doch gewusst, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich das geahnt. Aber da ist ein wunderbarer Ratgeber, der dir beiseite stehen will, der Antworten für dich hat, der deinem Leben eine Richtung gibt, dem du dich auch anvertrauen kannst, wenn du ganz ehrlich sagen musst, ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht weiter. Den möchte ich kennenlernen, diesen wunderbaren Ratgeber. Und dann geht es weiter. Ein starker Gott oder ein Gott hält. Hier geht es um Stärke. Hier ist jemand, der mächtig ist, jemand, der etwas kann, jemand, der etwas bewegt, jemand, der nicht nur irgendetwas sagt oder irgendwie beschönigt, sondern der redet und es passiert. Er handelt und es wird etwas Neues sein. Es ist ein Gott, der zu uns kommt und Veränderung bringt. Und er hat sogar so viel Kraft, dass er das Böse überwindet. Das Böse in unserem Leben. Ja, auch das Böse in deinem Leben. Und auf das Böse in der Welt hat er auch eine Antwort. Da ist jemand, der dir helfen will, in deinem Alltag klarzukommen, Herausforderungen zu meistern, Hürden zu überspringen. Ein starker Gott. Ich will diesen starken Gott kennenlernen. Und dann ewig Vater. Dieses Wort vom Vater, es spricht von Familie, von Wärme, von Geborgenheit, von Beziehung. Von Liebe, ja von jemandem, der bedingungslos liebt, wie das ein guter Vater tut. Vielleicht hat nicht jeder von uns einen solchen Vater gehabt. Aber wenn Jesus von seinem Vater im Himmel spricht, wenn er Geschichten über ihn erzählt, wenn er ihn in Gleichnissen den Menschen näher bringt, wenn er aufblickt zu ihm und betet, dann merkt man, das ist ein besonderer Vater. Ein ewiger Vater, der nicht irgendwann schläft, der nicht irgendwann ermattet. Jemand, der beschützend und tröstend für uns da ist. Den Vater will ich kennenlernen. Den brauche ich in meinem Leben. Und dann schließlich der Friedefürst. Endlich. Ein Gott des Friedens. Jemand, der Frieden bringt. Für Äthiopien und für den Jemen und für Afghanistan und für die Ukraine und wie sie alle heißen, die gefährlichen Gegenden, wo man am liebsten gar nicht hinreisen möchte. Friedefürst. Und die Bibel spricht an verschiedenen Stellen von einer Zeit, in der die Schwerter zu Pflugscharen werden und die Speere zu Winzermessern und in der die Menschen den Krieg nicht mehr lernen werden, weil Frieden herrscht. Ja, das wünschen wir uns und wir können es uns doch so schwer vorstellen. Eine Welt ohne Waffen, ist das realistisch? In einer Welt, in der es viel Böses gibt, da braucht man tatsächlich Polizei und Militär. Da brauchen wir, um uns zu schützen, Waffen und auch Leute, die damit umgehen können. Es hat auch was mit Freiheit und Sicherheit zu tun. Ich fürchte, so sieht die Sache erstmal aus. Und trotzdem will Gott dafür sorgen, dass unser Traum vom Frieden keine Illusion wird. Und hier spricht der Prophet von einer Zeit, in der Gott selbst Frieden stiften wird. Es ist eben nicht nur das Ergebnis von menschlichen Bemühungen, so gut sie sind. Und vielleicht hoffen manche, träumen davon, ja, wenn es weniger Waffen gäbe, dann gäbe es auch weniger Krieg. Oder wenn wir gleich die Bundeswehr, die Armeen abschafften, dann, dann würden das alle machen und dann hätten wir Frieden auf der Welt. Ich fürchte nichts. Früher sagte man ja so, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Nein, so war es nicht. Und ich glaube auch nicht, an deutschen pazifistischen Träumen wird die Welt genesen. Ich glaube, die Welt wird genesen durch Jesus Christus. Ich glaube, sie wird genesen durch den Friedefürsten, der kommt und der ein Werk der Veränderung beginnt. Und zwar nicht in den Regierungen oder in der UNO, sondern in unseren Herzen. Da fängt es an. Da fängt der Friede an. Zuerst der Friede mit Gott, dann der Friede mit den nächsten Leuten, meinen Verwandten, meiner Familie, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht mit deinen Eltern, irgendwelchen Verwandten. Ist da Friede? Ist Friede in deinem Herzen? Ist Friede in deinen Beziehungen? Da fängt Gott an. Und bevor er da nicht zum Zuge kommt, brauchen wir nicht von dem großen Weltfrieden zu träumen. Aber Gott möchte zum Zuge kommen. Beim Frieden geht es um dich und beim Frieden geht es um unsere Welt. Geht es um unsere Völker, geht es um die Länder, geht es darum, dass Gott eine Welt herbeiführen möchte, in der wir nicht mehr für den Krieg üben und in dem all die Energie und, und all das Geld, in andere Dinge hineinfließt, zum Segen für die Menschen. Aber es passiert dann, wenn Jesus Christus der Herr unseres Lebens wird. Wenn er der Friedefürst für uns wird. Wo Jesus regiert, da breitet sich Friede aus. Da können wir auch Friede halten. Da wird auch die Angst vertrieben. Und da merke ich, mein Alltag wird von dem Frieden Gottes durchzogen. Gott verändert. Ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Held, ein ewiger Vater, ein Fürst des Friedens. Und deshalb hast du Grund zum Jubeln. Deshalb hast du Grund zur Freude, wenn du Weihnachten feierst, wenn du an Jesus denkst, weil Gott sieht, weil Gott kommt, weil Gott verändert auch deine Situation, auch dein Leben. Und Jesaja, dieser alte Prophet, damals vor 2700 Jahren, er beschreibt diese Freude, diesen Jubel, diese Begeisterung in Bildern. So wie nach der Ernte. Mensch, was war das für eine Erleichterung, wenn man endlich die Ernte drin hatte. Kein Hagel, kein Sturm, kein Regen hatte sie vernichtet. Wir sind wieder für ein Jahr gerettet. Wir können überleben, wir können investieren. Oder wie der Jubel am Ende eines Krieges, endliches Frieden und wir haben überlebt. Es gibt Grund zum Jubeln, weil Jesus gekommen ist, weil er auch in dein Leben kommen möchte. Ach, sagt vielleicht der eine oder die andere, warum sehen wir noch so wenig davon? 20 Monate haben wir mit dieser Corona-Pandemie zu tun und wissen nicht, wie lange es noch geht. 2000 Jahre schon ist das Christentum alt und immer noch gibt es so viel Streit und Neid und Zank und Probleme und Schwierigkeiten und Not und Armut und Elend. Aber ich frage dich auch, wo schaust du hin? Manche schauen nur auf das Negative. Wo läuft schief? Wo klappt's nicht? Was ist verkehrt? Aber du kannst auch auf das Gute schauen. So viele Dinge, die sich zum Positiven verändert haben. Gerade auch durch die Botschaft von Jesus Christus. Durch das Vorbild von Jesus Christus. Durch Menschen, die sich an Jesus Christus orientiert haben. Und ich weiß, uns bleibt noch viel zu tun. Wir haben einen Auftrag als Menschen, gerade als Christen in dieser Welt, etwas zu bewegen im Namen Gottes. Aber ich bin total ermutigt, wenn ich nach vorne schaue, weil ich weiß, Jesus Christus, in dem Gott zu uns kommt, er hat mich angenommen und er hat mich zu seinem Kind gemacht. Und deshalb will ich auch dich ermutigen, komm zu ihm. Komm ins Licht und juble. Ja, du wirst einen Grund zur Freude haben, wenn du Jesus Christus auch in deinem Leben hast. Er liebt dich. Er will dich auch zu seinem Kind machen. Und er kommt mit dir zu seinem Ziel. Und egal, wie deine jetzige Situation ist und egal, was dich bewegt oder auch beschwert, wenn du eintrittst in diese Beziehung zu Jesus Christus, wenn du das vielleicht auch in dieser Weihnachtszeit neu für dich wirken lässt, das neu annimmst, dich neu daran erinnerst, so aus der Routine, vielleicht auch des Weihnachtsfestes oder aus dem Trott des Alltags, dich daran erinnerst, ja, Gott ist gekommen in mein Leben und mit ihm gibt es einen Neuanfang, mit ihm kann ich zuversichtlich nach vorne blicken, mit ihm wird mein Leben wieder hell, dann kannst du mit großer Hoffnung und mit großer Zuversicht nach vorne schauen. Das wünsche ich dir. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Wir blicken mit großer Freude und Dankbarkeit darauf, dass du zu uns gekommen bist, Mensch geworden bist, einer von uns, unser Leben geteilt hast, am Ende dein Leben für uns gegeben hast, damit wir dich kennen können, damit wir zu Gott finden, damit es ein neues Leben für uns gibt. Wir danken dir, Herr, dass in deiner Geburt der Keim ist für eine neue Welt, für eine veränderte Gesellschaft aus Menschen, die du in ihren Herzen verändern und erneuern konntest. Und ich bete darum, Herr, dass du Menschen an diesem Tage erreichst mit deiner Liebe dass Menschen neu motiviert sind, sich dir zuzuwenden. Und unser Gebet ist es, Herr, dass du als ein wunderbarer Ratgeber, als ein starker Gott, als ein ewiger Vater und ein Fürst des Friedens unser Leben, unsere Familie, unsere Gemeinde, unsere Welt segnest und leitest. Darum bitten wir dich. Amen.